1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La France compte la communauté juive la plus importante d'Europe. Elle compte aussi la communauté musulmane la plus importante d'Europe. Sans doute faut-il voir dans ces deux caractéristiques l'explication de la prudence d'Emmanuel Macron sur le dossier israélien. Prudence, attentisme ou en même illustre ce voyage à Tel Aviv le président de la République arrive en Israël 17 jours après les massacres perpétrés par le Hamas sur le sol d'Israël. Il vient aussi après Joe Biden, après Olaf Scholz. Après euh, Richie Snack et Georgia Meloni. Personne n'imagine qu'Emmanuel Macron puisse faire bouger les lignes entre Israël et Gaza. En revanche, chacun écoutera le président en pensant évidemment à la France, aux quartiers, aux manifestations pro-palestiniennes qui ont eu lieu ces derniers jours. Chaque mot sera entendu à l'aune de cette grille de lecture. Elle explique l'attitude d'Emmanuel Macron depuis le 7 octobre. Comment ne pas euh, rajouter du chaos au chaos et ne froisser personne tout en disant les choses Exercice de funambulisme qu'Emmanuel Macron, pour le moment, a sans doute réussi. Il est 9h, ce Maya Lali.
2: Six employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés tués en 24 heures à Gaza. Au total, 35 d'entre eux sont morts depuis le début des hostilités le 7 octobre. Les mots nous manquent, a déclaré l'agence sur le réseau social X qui ajoute « Nous pleurons et nous nous souvenons. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont nos amis et nos collègues ». Deux hommes inculpés à Paris et placés en détention provisoire dans le cadre des attentats de, de l'attentat de Bruxelles. Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Les deux suspects auraient été en lien avec Abdeslam Suède, auteur de l'attentat qui a fait deux morts le 16 octobre dernier en Belgique. Et puis après trois semaines de baisse, les prix à la pompe repartent à la hausse. Le tarif moyen du litre de gazole a augmenté de plus de 3 centimes d'euros en cause l'augmentation du prix du baril de pétrole qui a pris entre 3 et 4 dollars en moyenne.
1: Là, Georges Fenech, Vincent Herouette, Philippe Guibert et Gauthier Lebrecht. Vincent, on va voir évidemment les premières images du président de la République à Tel Aviv. Je sais que vous ne partagez pas tout à fait, lorsque je dis, je dis qu'il a réussi un exercice de funambulisme, et qu'il pense au sol de France et qu'il ne veut pas rajouter du chaos au chaos. Je vous ai écouté sur Europe 1 ce matin. Je sais que vous n'êtes pas tout à fait sur cette ligne-là. Non, mais on est frappé par
3: l'ambition affichée du voyage. On est frappé d'ailleurs par le fait d'abord par le fait qu'il s'y rende si tard en Israël. Mmh. C'est pour manifester sa solidarité. Donc il y va après euh, après tout le monde, quoi. Après mmh. l'Italien, l'Anglais, l'Allemand, le Grec, le mmh. Roumain, etc., etc. D'ailleurs, le, le, le premier ministre Netanyahou a eu un, un tweet un peu perfide en annonçant, euh, avant que l'Israélien ne le dit, la visite d'Emmanuel Macron. Et dans le même tweet, il disait que Emmanuel Macron venait ainsi que le premier ministre euh, des Pays-Bas. Donc mm. mettant à peu près sur le même mm. plan ce qui a.
1: Enfin, si qu il, il est né au bout de deux jours, on dirait qu'il qu fait que de la com et que ça sert à rien. Non, non aussi. mais vous voyez, bon, dans ce et... genre,
3: dans ce genre de dans ce, de, de, dans ce monde, rien n'est innocent. Et donc ce tweet n'est pas, pas venu par hasard, n'est pas tombé sous mais le Mais la raison bon, des
1: 17 jours, c'est ce qui se passe sur avec la avec
3: l'ambition de, non pas de renverser la table, mais non seulement manifester sa solidarité avec Israël, mais en même temps de rouvrir une perspective politique. Mmh. Et c'est là où on reste un peu rêveur. Et, Et de ramener des otages peut-être. Ah oui, ça c'est autre chose, ça c'est un coup, ça c'est Majax ça, c'est effectivement, là, il avait dit qu'il viendrait pour se rendre utile. S'il se rendre utile, c'est faire l'avion taxi, mais tout le monde va applaudir. Tout le monde sera ravi qu'il ramène les otages. Il y, a, il y a, des otages, donc, on sait pas combien. Taxi. Il y en a au moins une, <rire> qui est, qui est aux mains des, qui aux mains du Hamas depuis maintenant 17 jours. Mm. Évidemment que tout le monde ne, ne, ne pense, ne prie que pour une chose, mm. c'est qu'elle ressorte de ces abîmes vivantes et qu'on puisse la, la, mm. la, la, réparer en France. Ah, bien sûr. Bon. Bon, on ne va, va pas faire je la fin par rapport à ça. Sur... Ce qui est très frappant, c'est le fait d'afficher une...
1: la paix le en même temps. Mais, mais, il n'est Jean...
3: pas, pas de saison.
1: J'entends, mais je vous trouve sur ce dossier parfois un peu ironique. Mais je ne suis pas du tout ironique.
3: Ce fait que la, la politique arabe de la France, c'est une antienne qu'on entend mais, mais, depuis si longtemps. Chausser le képi là. du général, ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout quand on s'est planté à tel point... Depuis tant de temps, la politique arabe de la France s'est perdue dans les sables du désert libyen. On elle s'est vautrée dans, dans la guerre en Syrie. Pardonnez-moi, mais la guerre en Syrie, c'est une catastrophe pour la, pour, la, pour la politique française. Bachar el-Assad ne méritait pas d'être sur terre. Il est toujours là, en fait. Hein. De même, au Liban, on se rappelle le président, il y a trois ans, en bras de chemise, dans les ruines du port de Beyrouth, en train d'annoncer qu'il allait révolutionner la politique libanaise. On sait où il est Quand Catherine Colonna est allée mm. en Israël, notre mm. ministre des Affaires étrangères. Vous vous rappelez Catherine mm. Colonna. Quand elle est allée au, quand elle
1: est allée en après, Israël, elle est perfide.
3: <rire> il y a elle a donné au moins un signe de vie, c'est déjà ça. Il y a 15 jours elle est allée Et sur la, place, la elle voulait aller à Ramallah. À Ramallah. Les Israéliens ont pas les Israéliens ne l'ont pas autorisé à aller à Ramallah. Mm. Elle est mm. non mais elle même pas pu voir le premier ministre Netanyahu. Franchement, vous savez, il y a un abaissement de la France en politique étrangère comme en politique intérieure qui est douloureux et que l'on ne peut aborder qu'avec un peu d'humour et un peu de distance.
1: Bon, j'entends bien. Alors, euh, même si ces sujets sont extrêmement graves et demandent... Bah, oui, parce,
3: et parce, que demande, on meurt. Une... Non, parce que pendant qu'on fait une sorte de cinéma au bord de la
1: tombe, il oui. y a des gens qui meurent. Bon, je voudrais qu'on voit les premières images du président Macron qui est arrivé sur le sol d'Israël.
4: Il est 6h30 ce matin, lorsqu'Emmanuel Macron atterrit sous haute protection à l'aéroport de Tel Aviv. Priorité de sa visite, la rencontre avec les familles de Français ou Franco-Israéliens tués dans l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. <truits>
5: En novembre du 24, elle sera 24. Elle a été morte, ils bombent l'ambulance qu'elle était en train de dire que le gouvernement français
6: a
7: fait plus que le gouvernement israélien.
4: Une accolade avec chacun d'entre eux pour montrer la solidarité aux Français d'Israël.
8: Bonjour. Merci.
2: Ma fille et ma mère sont mortes, déjà. Dire, vois, Mais et
6: y a... vous avez des disparus aussi dans la famille
2: sœurs. on est sœurs et... C'est a... ma maman. Le, euh... notre maman, notre maman, maman. est morte.
4: Une visite de quelques heures pour plaider pour une trêve humanitaire afin de permettre l'accès de l'aide à Gaza et la libération des otages de ce territoire. Bon
1: je pense qu'il est dans son rôle, oui. je vais vous dire. Maintenant, euh, euh, c'est la France et qui va aider euh, c'est ses ressortissants ou les gens qui souffrent et il est dans son rôle. Et maintenant, et on sait bien, je veux dire vous dites euh, Qu'est-ce qu'il peut faire sur le plan non, diplomatique Rien, Vincent. C'est pas ça. Pas ça. Rien. Qu'est-ce que vous voulez-vous qu'il fasse dans la il, il va, faire, un... il va. Vous croyez qu'il peut mettre la paix entre ce pays qui se déchire, c'est les Palestiniens et les Israéliens qui, qui se déchirent depuis 50 ans Soyons sérieux. Pourquoi est jouer bah oui. un
3: rôle politique bah oui. et un rôle utile Pourquoi mais... est-ce qu'il annonce, avant même de partir, qu'il va empêcher l'embrasement régional par la seule magie de son verbe pouvez... Pardonnez-moi, mais on juge une politique à ses résultats, bon sang. Oui, oui. Non, mais si vous voulez faire. Je vous trouve. Vous pouvez faire dans la surenchère compassionnelle, euh, le, le, partager le deuil des de familles aussi éprouvées ou dans une angoisse telle, pareille. Euh, je ne sais pas si on peut imaginer d'avoir un, 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 un parent euh, pris en otage par le Hamas. C'est inimaginable. Bon. Euh, évidemment que le président bon. manifeste sa sympathie. Et de telle, quelle manière quelle mani Vous l'avez vu Vous avez vu la scène là, diffusée par les, par les Qu'est-ce a filmé ça Qu'est-ce qui le diffuse au fait Et qu'est-ce que vous voulez
1: dire il ne faut pas qu'il qu touche les gens, il ne faut pas qu'il euh, Vous êtes obligé de le de faire de devant une que caméra, que vous dise. mais vous êtes obligé
3: de vivre devant une caméra, Pascal <rire> Je vous trouve un peu sévère, quand même. Vous êtes obligé de mettre en scène chacun des gestes d'humanité vous, vous,
9: vous, vous, auxquels vous vous abandonnez Tous les autres l'ont fait, non tous les Je ne sais pas quoi répondre.
1: Hein. Ah bon répondre. un peu de retenue, non Je ne sais pas je quoi trouve vous répondre. Elle a été rapidement sortie, euh, la caméra. Avec un peu de non Je ne sais pas quoi vous répondre, parce que ce que...
3: C'est une chose de sensibilité, ce n'est pas très important. Mais l'analyse politique, pardonnez-moi, c'est quelque de froid, et sur le portard. brief d'hier, parce ouais. qu'effectivement
8: il y a eu un briefing de l'entourage du président de la République avec de fortes ambitions affichées, mm. processus de paix, demande de la fin de la colonisation en Cisjordanie, mm. l'entourage du chef de l'État ouais. a même parlé de cesser le feu, on sait comme ce mot y compris en France est connoté puisque c'est ce que demande la gauche depuis le départ ouais. et la droite dit on ne fait pas de cesser le feu avec un groupe Moi terroriste je...
9: qui est le Hamas. Bon. Je, je crois quand même, je, je trouve je le trouve un peu sévère parce que pour deux raisons. D'une part, euh, comme l'a dit Pascal dans son édito, il fait de la politique intérieure aussi, pas de la politique ben oui, intérieure politicienne. Mais on est dans un pays qui a un certain équilibre à trouver dans ce, dans ce conflit, qui est extrêmement sensible. Et donc, euh, qu'il ait une position la plus équilibrée possible ne paraît pas euh, scandaleux. Deuxièmement, c'est la position de la France depuis le général de Gaulle. Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle en train de ploter ouais. les familles mais, des victimes Est-ce que vous l'imaginez dans ce rôle oh, ne... Vincent, Non mais
3: arrêtez, ne... arrêtez de ne... faire les la les leçon en prenant des fers. Non mais ah, non, Le monde a
1: changé, les parents ne se conduisent ah, pas avec les enfants. Général de Gaulle, il ne touchait pas a ses changé. enfants. Le deuil oui, a changé. Oui, oui, a changé. oui, 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 bon. oui. Effectivement, oui, les parents ne se conduisent pas Mais avec les enfants comme ils c'est que vous passez votre Temps à avoir la nostalgie, <rire> d'un gaullisme qui est vous, une espèce d'imaginaire. Je vous dis que là, en l'espèce, en l'espèce, dans cette séquence, qu'il manifeste vous... sa sympathie aux familles est tout à fait normal. Crois... On parle de quelque bon, chose. Euh, on va être avec Nadine en, Morano très vite. Pardonnez-moi justement peut-être Et... le,
10: le risque d'embrasement dans cette région. Et je crois que la présence du président de la République, c'est non seulement un soutien inconditionnel à Israël pour ce qui est arrivé, les actes de barbarie et de terrorisme, mais c'est aussi... Pour dialoguer et entamer tout de suite un dialogue, non pas peut-être pour un processus de paix qui me paraît mm. totalement prématuré, mais pour éviter un risque d'embrasement. Je rappelle que les Américains ont envoyé un porte-avions. Il est normal, et d'ailleurs Emmanuel Macron va se déplacer dans oui, plusieurs. Mais ce n'est pas Emmanuel
1: Macron un... qui, de, de ce point
9: de vue-là, peut faire se... quelque chose. Bah, il faut vous savez bah, si
1: bah, la France bah, Là, pour le dire, coup, dire. La, parole, la parole française sur là-bas, il faut Je ne pense pas qu'il puisse. Il mais est-ce qu'on peut être avec Nadine Morano Parce que écouté, incroyable.
3: On l'a fait, vous savez. Ça a existé, bonsoir, de bonsoir. La France a eu un rôle dans ces pays-là. Elle a été une puissance d'équilibre. Elle a réussi à imposer des cessez-le-feu, des négociations de paix. Mais évidemment, bon, on a Nadine joué Morano. ce rôle. Ce n'est pas simplement une, une, une façon de se de poser devant le miroir.
1: Nadine Morano nous écoute et je lui ai demandé de revenir parce que j'ai écouté tout à l'heure avec Romain Desarbres. et On est tous quand même euh, d'abord inquiets, comme on l'a oui. rarement été rarement été, que euh, nous sommes tous parents, pères de famille, on se dit dans quel monde vont, vi vont vivre nos enfants Dans quel monde ils vont vivre Et j'entendais Nadine Morano qui a vu des choses sur place qui sont absolument insoutenables. Jamais, euh, jamais il s'est passé ce qui s'est passé où les civils ont été euh, attaqués. Si d'ailleurs, ça s'est passé avec les pogroms il y a 50 ans ou 60 ans. C'est-à-dire qu'on tue des gens uniquement parce qu'ils sont juifs. C'est la raison. On les tue parce qu'ils sont juifs. Et Nadine, je voulais que vous reveniez pour, nous, pour évoquer ce que vous avez vu. et, et Je vous ai eu tout à l'heure au téléphone, vous m'avez dit que je n'ai pas trouvé le sommeil ces dernières heures. C'est absolument impossible de, de, de trouver le sommeil. et Je voulais entendre votre témoignage ce matin de ce que vous avez vu et, et de ce que vous avez perçu en Israël. Bonjour Nadine Morano.
5: Bonjour. Bah, D'abord, j'ai vu des images qui ne sont pas diffusées par, par les médias et... et euh et qui sont insoutenables et qui vous mettent dans une situation d'effroi. Euh, et et c'est absolument terrible. Donc, euh, notre mission ici en Israël, c'est évidemment d'apporter notre soutien à, à cet euh, État qui a été euh, attaqué d'une manière absolument sauvage et, et terrible. Euh, et, euh, et je dirais que la voix de la France est importante dans, dans ce secteur euh, du monde qui est complètement déstabilisé euh, on voit très bien que cette attaque, elle n'a pas pu se faire comme ça euh, en, en étant préparée en, en trois jours. C'est une attaque qui a été préparée depuis plusieurs mois. dont on voit bien que l'Iran joue un rôle euh, dans, dans, sur ce sujet qu'il faudra bien évoquer. Mais moi, moi, je suis terrifiée parce que, euh, vous savez, on a tout fait pour abattre le nazisme et on s'est réconcilié avec les Allemands. Euh, là, ici, euh, on, on a tendance à tout mélanger. Il faut abattre le Hamas. C'est un groupe terroriste. Il faut d'ailleurs libérer les Palestiniens de ce joug euh, du Hamas dans leur, dans leur territoire, ce en quoi euh, jamais il y aura de, de paix possible. On ne peut pas faire la paix avec un groupe terroriste qui a écrit dans sa charte la destruction d'Israël. Donc à un moment, il faudra bien prendre en compte aussi la, la réalité géopolitique de, de ce territoire.
1: Pourquoi vous, vous êtes rendu en Israël pour euh, témoigner ou pour euh, entamer euh, une, une action précise?
5: Là, parce que, euh, au nom de au titre de, de l'Union européenne, les parlementaires sont euh, mobilisés à travers ce qui se passe en Israël, parce que Israël, ce qui se passe ici euh, ne touche pas qu'Israël au fond. Ça a évidemment euh, euh, eu des conséquences sur la population civile, mais ça touche le monde entier, euh, parce que les Juifs du monde entier ont peur. Les juifs en France ont peur. Et ça, ce n'est pas acceptable, parce que ce qu'il faut abattre, c'est aussi une idéologie. Ce n'est pas que le Hamas, c'est une idéologie euh, qu'on essaye de, de, de faire vivre ailleurs dans le monde. Et puis notre devoir, c'était de venir soutenir Israël, c'est de venir aussi soutenir euh, les familles françaises. N'oublions pas qu'encore une fois, 30 de nos compatriotes ont été, euh, euh, ont été euh, tués. Ici, c'est le nombre de, de victimes le plus important après l'attentat de, de Nice, qu'on a des otages qui sont retenus. Et le rôle et la mission du président de la République est évidemment de tout faire pour libérer nos otages français qui sont encore retenus. Donc notre rôle est d'être là et de faire corps au niveau international pour soutenir Israël, qui est un État qui a été lourdement attaqué.
1: Est-ce que vous avez rencontré des familles françaises, Nadine Morano Ah
5: oui 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 Et c'est terrible parce que euh, J'ai vu euh, la mère de Miachem qui est donc de nationalité française, son père est français. Et, euh, et c'est cette jeune fille que vous avez vue et qui a été pour le coup, dont les images ont été diffusées sur, sur les médias, qui a le bras cassé, euh, qui visiblement aurait d'ailleurs été mal opérée et mal, mal soignée, et qui, euh, vous imaginez, c'est sa mère, quoi. Comment on peut vivre en sachant que sa fille est retenue... Euh, de l'autre côté, sur la, sur la bande de Gaza, et, et dont elle ne sait rien des soins dont elle peut bénéficier, de, de la manière dont elle est traitée. Donc évidemment, il faut tout faire, euh, pour, pour, faire libérer, euh, pour faire libérer nos otages français.
1: Merci Nadine Morano. Vous rentrez euh, en France ces prochaines heures
5: Je rentre en France demain.
1: Merci de votre témoignage. Un mot, euh, Netanyahu avait accueilli euh, Biden oui. Bon, euh, Netanyahu n'a pas accueilli Emmanuel non, Macron. Le chef du protocole. Euh, vous, y voie, vous, un, vous, vous y voyez un signe bah, Écoutez, je parle sous votre
3: contrôle, mais euh, oui, bien sûr. Tous les, tous les, tous les gens qui s'intéressent au signe, au protocole, ils voient. Je vous propose voient évidemment un
1: signe. Je, je vous interromps parce que je vous propose de commenter cette image en direct. Peut-être Vincent herouette puisque le président Macron est manifestement avec le président Israël. Le
3: président Herzog, oui, le président d'Israël, qui, euh, qui n'est pas, comme chacun sait, n'est pas à la tête de l'exécutif. C'est le premier ministre qui gouverne, mais le président incarne euh, l'État. Et donc le président Macron rencontre là son homologue. C'est euh, en... normal qu'il se voit, ça c'est tout à fait dans les... le respect des formes. Et, et les formes, c'est important. Donc vous avez raison de souligner le fait que ce soit simplement un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et qui ait accueilli à la, à la, à la descente d'avion le président de la République française. Ça dit quelque chose de l'abaissement du pays. Ce n'est pas, pas forcément très malin d'ailleurs. Parce que après tout, on pourrait considérer qu'après le défilé de tous les dirigeants européens, Emmanuel Macron arrive, mais que c'est le premier représentant d'un pays un peu arabe euh, qui vient en Israël témoigner sa solidarité un pays qui a chez lui une forte communauté arabe et voilà, qui se trouve je, je préfère cette temps.
1: expression euh, que la première que vous avez utilisée que je trouve euh, on, on est très écouté Vincent ce qui est bien normal euh, je pense qu'il ne faut pas euh, que nous ayons tous euh, des propos qui puissent être perçus comme une forme de provocation ou euh, euh, comment dire ou, ou, ou qui ne soit mais... pas vous non. avez bien compris ah je comprends tout que que je comprends tout. C'est très pré du président Macron oui. a été retardé parce que c'est un enjeu de politique mais je suis d'accord avec vous mais, mais ça vous avez raison de le dire et je le dis matin midi et soir bon. mais de dire que la France est un pays un peu arabe euh, j'y je, je, vois une, dire, une forme de ce provocation ce je dans votre formule ce qui veut dire c'est de simplifier les choses pour qu'elles soient oui. on peut faire
3: toutes sortes d'arabesques mais j'essaie d'être simple ça veut dire simplement ça veut dire simplement que la venue d'Emmanuel Macron relève à plus mais non, mais oui Et pour lui, et pour les Israéliens, et pour le monde arabe, oui. que la venue du, du Premier ministre des Pays-Bas. Je suis d'accord avec vous. Une dommage, chose,
1: peut-être. Vincent, traité euh, comme pareillement. Une chose, et après je donne la parole à Charlotte qui ne s'est pas encore exprimée. Pierre Charon, que vous connaissez, nous écoute régulièrement l'ancien sénateur de Paris. Et il nous dit, vouloir mettre la barre très haut ne peut pas être reproché à Emmanuel Macron. La diplomatie française doit s'imposer parfois contre toute attente. C'est ce qui fait sa grandeur parce que nous dit Pierre Charon. Non, mais je ne sont... suis pas tout à fait d'accord. Ce qui fait la grandeur de la politique
3: française, c'est non seulement qu'elle qu ait une parole libre mm. et qu'elle ne soit pas suiviste, par exemple, des Américains, qu'elle ait une parole libre, indépendante, qu'elle dise la vérité, mais qu'elle obtienne aussi des résultats, nous sommes si vous voulez. Et c'est ça le problème. C'est que depuis vingt ans, la politique arabe de la France n'a obtenu que des défaites, que des échecs. Attends, oui. bon.
1: Charlotte Dornelas qui ne oui. s'est pas exprimée sur euh, ces sujets, sur euh, la visite du président Macron, sur le but, euh, l'objectif de cette visite, sur également la situation en France, puisqu'en miroir de cette visite, il y a ce qui se passe sur le sol de France, bien évidemment.
11: Bah, en fait, le, le là où je suis absolument d'accord avec Vincent, c'est que ces dernières années, Emmanuel Macron a mis la barre très haut. En effet, alors au début, on peut trouver ça... Euh, euh, en effet, on se dit il a envie de porter la France là où elle a su être euh, sur le terrain de la politique internationale. Excusez-moi, mais le voyage au Liban, qui est moi celui que j'ai le plus suivi où il a été faire des bains de foule et où il a promis aux Libanais, un, de les libérer de la corruption de, 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 des hommes politiques libanais ce qui n'était pas rien quand même dans l'histoire du Liban, oui. et qui est revenu un mois après en dix ans aux Libanais dans la rue, dans un bain de foule. Dans un mois, je vais revenir et on va voir ce qu'on va voir avec vos dirigeants, parce que je vais quand même leur imposer des choses. Et depuis, les Libanais se débrouillent sans Emmanuel Macron. Et là, pour la France, c'est désastreux. Dans un pays, je veux dire, le Liban, il n'y a, a, a pas de pays plus frère que le Liban dans l'histoire de France, dans la longue histoire de France. Et même ces dernières années, ça a été vrai sur la guerre en Syrie. En effet, le désastre a commencé avec la Libye et il se trouve que les objectifs forts que veut porter Emmanuel Macron, ce sont les objectifs de la politique internationale de la France pendant extrêmement longtemps qui est une politique arabe. En effet, qui avait cette, cette mesure et cette, cette particularité, on va dire. Et là, en plus, Joe Biden... Euh, amende, on va dire, la politique américaine sur euh, le, le terrain en allant en Israël et en disant des choses, même en, en comment dire, en faisant un mea culpa américain sur la politique américaine, notamment en évoquant l'Irak. Et derrière Emmanuel Macron, c'est pas c'est pas euh, agressif que de dire que lui-même, lui-même, il y a une semaine disait j'irai quand je pourrais être utile. Donc on, on lui rappelle simplement ça, c'est lui-même qui a posé ce, ce, cette, euh, cet objectif-là.
1: Gauthier euh... Lebret. et après Exactement.
8: on marquera une pause. Il y a d'autres <rire> exemples, on a réussi à être fâché, sous Emmanuel Macron, avec l'Algérie et le Maroc. Généralement, la gauche favorise l'Algérie et la droite, le Maroc. Là, on est fâché avec les deux, je rappelle qu'il y a quelques semaines... On peut
1: l'écouter peut-être peut on, on peut l'écouter, même s'il si parle anglais, on, on va, va essayer de comprendre plus ce qu'il dit. Écoutons le quelques secondes.
10: I do share your view. The first objective we should have today is the release of all the stages without any distinction.
6: Because this is an awful crime
3: to play with the lives of children, adults, old people, civilians, and soldiers.
1: Bon, on va marquer une pause. Le président de la République qui s'exprime et qui parle du premier objectif évidemment de la France, c'est d'être présent bien sûr et de témoigner le soutien, c'est ce qu'il dit au président israélien. Ce sont des formules évidemment qu'on attend dans ces cas-là et qui sont pas dire le contraire. Oui, ah oui mais il est dans son rôle. La question aujourd'hui, la question aujourd'hui, la,
3: aujourd la question politique aujourd'hui qu'a soulevé Emmanuel Macron. Cessez-le-feu, appel au cessez-le-feu mmh. ou pas de cessez-le-feu à Gaza. Vous avez 5000 morts à Gaza désormais. Mmh. Il y a peu de convois humanitaires. La situation a été, a été, la situation selon le CICR est passée à catastrophique. Et la hein, CICR. Elle était désespérée. Désormais, elle est catastrophique. OK Cessez-le-feu ou pas cessez-le-feu Emmanuel Macron dit cessez-le-feu. Rép euh, Biden répond. Biden répond. Le cessez-le-feu, c'est donner la parole au Hamas, c'est donner un gain au Hamas. Pas de cessez-le-feu avant la
1: libération des otages. C'est ça. Bon, on va marquer une pause, mais euh, Emmanuel Macron a dites-vous, le, le cessez-le-feu avant la libération oui. des otages et là, moi, Il a demandé le cessez-le-feu tout de suite. Humanitaire, une pause humanitaire. J'ai la, ah, la citation exacte. Oui, de parce que là, vous m'étonnez. Voilà. Bah, C'est très important Alors, ce que vous dites. Il y, y, veux... y a deux choses. Elisabeth Borne
8: a demandé oui. hier à l'Assemblée nationale une trêve humanitaire. Oui, et oui. ensuite, il y a l'entourage du président de la République qui a dit la oui. phrase suivante. Nous souhaitons une pause humanitaire qui nous donne suffisamment d'espace oui. pour construire un cessez-le-feu. Oui,
1: c'est pas la même chose. Convenez que c'est pas exactement la, la même chose. Merci, quoi la mais l'entourage du chef de l'État. Parce que c'est le feu, en fait, c'est la position de la France insoumise. C'est pour ça que je vous dis ça. mais l'entourage du chef de l'État. C'est pour ça ce terme. Si l'entourage le dit, c'est pas très malin. Parce qu'effectivement, on va voir si aujourd'hui ça sort de la bouche d'Emmanuel. La vraie position, c'est Biden qui dit libérer d'abord les otages et après on parle. C'est ça la vraie. À mon avis, l'entourage du chef de l'État utilise ce terme. J'espère que ça le sera en tout cas la position française, pour le moins. Euh, il est 9h24, euh, nous marquons une pause et nous revenons. Somaya Labidi est avec nous et nous rappelle les titres.
2: Nous sommes liés à Israël par le deuil. 32 de nos compatriotes ont été assassinés le 7 octobre. 9 autres sont encore portés disparus ou retenus en otage. À Tel Aviv, auprès de leur famille, j'ai exprimé la solidarité de la nation. Ce sont les mots qu'Emmanuel Macron a publiés sur X après avoir rencontré les familles d'otages français. Deuxième étape de ce déplacement en Israël, un entretien avec son homologue israélien. Puis ce sera un tête-à-tête -tête avec Benjamin Netanyahou avant une déclaration conjointe des deux hommes. Mise en œuvre progressive du contrôle technique des deux roues à partir d'avril 2024, un contrôle qui se fera en fonction de l'âge des véhicules, et ils seront soumis en premier les deux roues immatriculées avant le 1er janvier 2017. Et puis six départements, vigilance orange, pluie-inondation en raison notamment d'un épisode pluvieux orageux actif des Cévennes au Jura. Il sera accompagné d'un risque de grêle et de rafale selon les prévisions de Météo France. Le temps sera globalement perturbé sur tout le territoire.
1: Il est 9h31 et a priori à 9h45, heure de Paris, il sera 10h45 à Tel Aviv. Emmanuel Macron sera avec ben... Benjamin Netanyahu. Il est en retard sur le programme — Depuis ce matin. — Bon. Mais ça, il est toujours en retard, le voilà. président de la, la République. Donc euh, il, il, ça se passera au bureau du Premier ministre israélien. Et euh, il ne sera pas tout seul, le président de la République. Il sera avec euh, une délégation française.
3: — Oui, normal. Oui, traduit. Mais ils peuvent se parler en anglais. Mais bon, oui, normal qu'ils soient accompagnés. Oui, bien sûr. Ah oui, ce n'est pas un tête-à-tête. C'est ça, ce que vous voulez dire. Hein. C'est comme avec le président de la République. Oui. Euh, oui, en effet...
8: Dans la délégation, vous voulez bon. savoir
3: qu'il y a, il y a député...
8: Euh,
1: LR, oui, il n'est pas dans la liste des participants français qui me sont donnés. En tout cas, il est dans la délégation. Il y a M. Mandon, M. Jérôme Ness, M. Bonne, il était dans Burel, M. dans le Châtel et Mme Colosimo. C'est euh, en tout cas... Bah, euh, C'est les, les, les conseils des des diplomatiques. Venus, il est devenu et... euh,
8: solidement ouais. euh, entouré. Et il fait partie de la délégation, il était dans l'avion avec le président de la République cette nuit, avec euh, Mathieu Lefebvre aussi, qui préside le groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Bon,
1: je voudrais qu'on écoute euh, des témoignages euh, des terroristes du Hamas qui ont été euh, pris par les services euh, vivants, ont été pris par les services israéliens et euh, qui ont témoigné euh, de la brutalité, de la barbarie qu'ils ont fait le 7 octobre. Et ça, ce sont des images qui sont données évidemment par les services israéliens mais qui nous permettent euh, d'en savoir davantage sur ce qui s'est passé euh, le 7 octobre écoutez, ce sont les terroristes du Hamas qui s'expriment
12: il y avait une femme par terre elle avait reçu deux ou trois balles dans la tête une dans la poitrine et, et je lui en ai tiré une dans le dos combien de balles avez-vous tiré une balle l'a touché dans la jambe droite j'étais énervé je me suis dit que je ne raterais pas mes balles, je ne manquerai pas mes cibles. Vous étiez contrarié parce que vous avez raté vos tirs? Oui. Qu'est-ce que tu voulais? Utiliser tes balles contre des civils? Pour tuer des civils, oui. Ils ont fermé la porte, ils sont sortis de la pièce, puis ils ont commencé à dire qu'il y avait un juif à l'intérieur. Il portait un voile. Ils lui ont demandé d'ouvrir la porte. Il a alors ouvert la fenêtre. Les habitants avaient peur. Ils ont alors apporté un paillasson et l'ont mis sur la fenêtre. Et là, la fenêtre a explosé. Un petit incendie s'est déclaré. Quelqu'un s'est approché et a allumé un petit morceau de tissu. Il y avait de la fumée à l'intérieur. La jeune fille dans la maison a eu peur et a ouvert la fenêtre. Puis quelqu'un est venu sur le côté. Je ne connais pas son nom. Ils ont commencé à tuer les femmes et les enfants. Ils les ont tués. Ils les ont tués Oui. Ils leur ont tiré une dizaine de balles ils ont abattu l'enfant et la femme la fille avait 18 ans lui 21 ans ainsi que sa mère et son père et le petit chien le chien a été tué oui combien de coups de feu ont été tirés je sais pas, peut-être une dizaine de tirs sur chacun d'eux puis deux ou trois coups de feu
1: je vous propose un deuxième témoignage c'est toujours un terroriste du Hamas il est toujours avec les services israéliens et la caméra tourne
12: un chef nous a dit de vérifier toute la maison et de kidnapper un prisonnier. Il nous a dit que celui qui kidnappait la personne allait avoir une récompense. Quelle était la récompense Une maison, un appartement et 10 000 dollars. Et celui qui kidnappe un prisonnier a une maison et un appartement Oui, qui t'a dit ça Ils nous l'ont dit dans le groupe. On vous a dit que celui qui kidnappe un prisonnier a une maison et un appartement Oui. Il voulait faire le plus de prisonniers possible.
1: Ça renvoie quand même, Charlotte, à ce que peut être l'humanité, à ce que peuvent être les hommes.
12: Ah
11: oui, bah c'est atroce. Et là, il, il raconte en effet à la fois ce qu'on leur a promis, comment on les a envoyés là-bas, ce qu'on leur a demandé de faire, ce qui, ce qui relève de l'horreur. ce qu'on avait compris au, au fil des jours le, le degré d'horreur dans cette, dans cette attaque on la comprend toujours un peu mieux à chaque fois que quelqu'un mmh. parle, quoi. à la fois les victimes et là, en l'occurrence, mmh. lui qui explique les...
1: Yael Brown-Pivet a parlé d'un soutien conditionnel à Israël et effectivement, comment ne pas être tout à fait derrière Israël lorsqu'on entend ces, ces témoignages, même si ce n'est pas tout à fait la position de, de la France, c'est ce que vous voulez dire, docteur bah,
8: Oui, non, effectivement, Yael Brown-Pivet mmh. n'est pas sur la ligne du président de la République, il y a des réserves à ce soutien à Israël dans la proportionnalité de la riposte. Mais en l'espèce, le...
1: quand elle parle de soutien inconditionnel, c'est après ce qui s'est passé là. Il ne faut pas voir après... sur toute la politique générale d'Israël ça... depuis euh, des années. Si si J'imagine, ça vous vous me si paraît... Sur... La hein.
8: riposte à Gaza, c'est sur un cessez-le-feu. Yael brown ne partage pas la position du chef de l'État. Son déplacement a été critiqué au sein même de la majorité. Elle a grillé quelque part la priorité au président de la République. C'est le quatrième personnage de l'État. Et aujourd'hui, le chef de l'État ne vient pas apporter un soutien inconditionnel sans réserve à Israël.
9: C'est le moins conditionné. Bah, ils ont prétendu le contraire.
3: Ils ont dit qu'ils venaient manifester une pleine solidarité. Mais bien sûr. Sans réserve. Et après vous lisez si sans lise ligne rouge, sans mise en garde à Israël. Et après vous voyez que bon. l'entourage le, le, parle de cesser le feu, qu'il faut. Mais l'entourage à... sans oui mais, mais Sans oui mais. Dit, euh, non, mais Je reprends les mots de l'entourage. Oui. Sans pleine solidarité, sans oui mais Et après il y a toute une liste de mais. Et après, ils demandent à pouvoir passer à Ramallah, ce qu'on les autorise à faire, mais qui sera évidemment assez mal perçu par les Israéliens, oui, qui qu apparaîtra comme un oui-mais, bien sûr. Alors, il faut allez vous expliquer pourquoi
1: Ramallah, ce sera mal perçu, parce que tout est le monde ne comprend allez pas.
3: faire, aller rendre visite à, à Mahmoud Abbas, le mmh. président de l'autorité palestinienne, qui est totalement discrédité dans son camp, mais qui incarne quand même la poursuite de cette espérance qui a été celle de la France d'avoir un État palestinien qui vivrait en sécurité à côté d'Israël, de, de, qui vivait lui-même en, en sécurité. Il en reste quoi Il en reste Mahmoud Abbas et euh, ces, ces hommes qui vivent dans une corruption que tout le monde connaît et dénonce et que la France va voir euh, comme s'il si fallait en même temps euh, ménager l'avenir, le présent et une partie de l'opinion française. On va française. Un sujet sur les
1: otages libérés. Est-ce que vous pensez que l'offensive terrestre aura lieu Parce que la question n'est plus innocente aujourd'hui. On l'annonçait au bout de 24h, heures, 48 heures, elle ne vient pas. Est-ce que vous pensez que tactiquement, stratégiquement, militairement et peut-être politiquement, cette offensive terrestre n'est plus d'actualité
3: Chaque jour qui passe rend la situation du Hamas plus difficile, vous savez. Euh, ils sont bombardés. Les Israéliens viennent de, de dévoiler, rêver, les donner un nom, en tout cas, à la chasse à l'homme hein, qui est lancée contre les dirigeants hein, du mouvement terroriste. Donc, c'est l'opération Nili. C'est un acronyme qui renvoie à une citation biblique hein, qui est L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Nili. Nili, c'est le nom de cette opération qui consiste à liquider, éliminer tous ceux qui ont eu de près ou de loin à l'intérieur du Hamas, une responsabilité dans les massacres épouvantables qui ont été commis. C'est la même chose qu'après Septembre Noir, hmm. la traque des terroristes du FPLP euh, qui ont été, oh, un, les uns après les autres, pendant 20 ans liquidés. Est-ce que l'offensive aura lieu, oui ou non
12: hmm
1: La question c'était, est-ce que vous pensez que l'offensive terrestre <coughs> qu aura lieu Ce que je veux dire, c'est que le fait
3: qu'Israël mette en avant, par exemple, cette opération-là, Laisse penser qu'il y a peut-être un, un doute sur la, 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 la poursuite, euh, sur une opération terrestre de, de longue haleine. Les incursions, il y en a, mais une opération générale de contrôle de Gaza, évidemment, il y a maintenant une question. Oui. Les
1: otages libérés, c'est aussi un des enjeux, sans doute peut-être, de ce voyage. vous Voyez le sujet d'Augustin Donadieu, de puisque deux nouveaux otages ont été libérés. Vous me direz comment ils sont libérés et qui peut nous aider à libérer des otages. Voyez le sujet.
12: Comme... Une renaissance. Affaiblie après 16 jours en enfer, les deux otages du Hamas peinent à marcher seuls. Tout juste arrivées sur le sol égyptien, elles sont rapidement prises en charge par les secouristes. Une nouvelle inespérée pour les proches.
7: Nous sommes très émus et heureux de l'annonce officielle que ma grand-mère, Yocheved Lifchiz et Nourit Cooper, tous deux du kibbutz, reviennent vers nous en raison d'un acte
12: humanitaire. Et je suis très excité, car nous les attendons tous ici. Quelques heures plus tôt, l'organisation terroriste diffusait ces images de propagande. On y voyait les deux femmes de 85 et 79 ans, nourries par leurs bourreaux, avant d'être remises à la Croix-Rouge, venue les sauver. Cette libération... Trois jours après celle de deux Américaines, une mère et sa fille a été rendue possible grâce à une médiation du Qatar et de l'Égypte. Transférées dans la nuit à l'hôpital de Tel Aviv, les deux femmes enlevées le 7 octobre dernier dans leur kibbutz laissent derrière elles leur mari, toujours retenu par le Hamas comme les 200 autres otages de tout âge.
1: Est-ce qu'on sait précisément combien d'otages français sont euh, aujourd'hui dans les geôles
8: euh, du Hamas. Emmanuel Macron a fait un tweet juste après son arrivée en Israël. Il a parlé de neuf Français otages ou disparus. Et ensuite, il y a un témoignage qui a été recueilli par RTL auprès d'une personne qui a rencontré euh, Emmanuel Macron ce matin, une personne qui fait partie d'une famille d'otages. Et Emmanuel Macron <coughs> a dit qu'il y avait sept otages français actuellement en vie.
10: Oui. otages Non, mais Je voudrais simplement, peut-être par rapport je à, à l'opinion de, de Vincent Ouette sur euh, vont-ils y, 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 y aller, aller ou pas euh, moi, je, je, je n'imagine pas avoir euh, rappelé 300, plus de 300 000 réservistes euh, qui, qui sont sur la ligne de front et qui attendent le go hein, pour y aller. Je n'imagine pas qu'après l'union faite autour de Netanyahou, alors que Netanyahou, vous le savez, est très contesté à l'intérieur en Israël en ce moment, que cette opération ne se fasse pas. Elle se fera, je pense, euh, c'est une analyse personnelle, je pense qu'elle est retardée parce qu'il y a la question des otages. Mais elle va se faire et chaque Israélien attend qu'elle se fasse, cette opération. Prendre le contrôle d'une
3: guerre urbaine, c'est compliqué. Ouais. Une guerre au sol, c'est compliqué. Une guerre en sous-sol, ouais. c'est pratiquement impossible à faire. La guerre en sous-sol, euh, la France l'a faite par exemple, opération euh, en Arabie saoudite, quand il a fallu libérer les otages qui avaient été pris à la Mecque. Euh, le, 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 la, la police française ouais. est allée on a réglé le problème, on a inondé, on les a noyés, on a noyé les terroristes. Vous ne pouvez pas noyer les sous-sols de Gaza, vous ne pouvez pas les, les gazer, parce que, pour une raison simple, c'est qu'il y a les otages, effectivement. Donc les otages sont désormais, semble-t-il, une priorité, parce qu'il y a une mobilisation en Israël, parce que... Les Hamas jouent d'une manière assez habile, en les libérant, les, les libérant au compte-gouttes, mmh. créer un espoir, une attente, évidemment.
1: Il euh, faut que... toujours décoder tout. et effectivement, D'abord, j'ai fait sans doute tout à l'heure, euh, non pas une erreur, mais j'aurais dû mettre en perspective les témoignages que nous avons entendus euh, des, terroristes. des terroristes du Hamas euh, pour euh, expliquer que c'est peut-être une manipulation. Voilà. Peut-être. Le récit qu'il faut dire De qui dire. Mais d'Israël. C'est-à-dire que ce sont des images qui nous sont transmises par Israël. Ouais. Ce sont des images d'interrogatoire. Effectivement, et, et, toutes ces images, dans une situation de guerre, méritent euh, une mise en non, perspective. Bon, vous, avez, vous avez une non. débauche de propagande en ce moment. Oui, c'est pour ça que je vous dis ça. ça, pour oui, ça oui, que vous, vous avez dire. raison. Vous avez et, et vous
3: raison, deux... il y a une débauche de propagande. Voilà. Telle, Donc, euh...
1: Mais justement, cette propagande, elle est très bien animée par le Hamas. Hein. Et la deuxième chose qui est, est important. importante, c'est cette euh, libération-là. Visiblement, elle est différente de la première, puisque c'est... Euh, les Israéliens. Le, oui, mais surtout, c'est la Croix-Rouge qui a mis... Euh, non, C'est pas, pas la Croix-Rouge qui est mis en... Non, non, mais dans les deux cas... En euh, évidence... Euh, en, en fait, la question que je vous posais, c'est est-ce que le fait que la Croix-Rouge soit plus intervenante, euh, intervienne davantage dans la deuxième libération, est-ce que c'est une manière de légitimer je prends évidemment des précautions oratoires, le Hamas.
3: Mais le, le Hamas gouverne Gaza depuis 15 ans. Euh, au... Non mais répondez à ma question. Non, la
1: première libération, réponds. il n'y avait mais pas je vous réponds, la Croix-Rouge là. Croix et la deuxième, elle
3: joue un rôle discret et essentiel. Oui. C'est elle qui achemine les otages qui ont été libérés par le oui. Hamas. Mais elle discute de... Ça veut de... dire
1: que la Croix-Rouge discute fait... avec le Hamas mais partout, mais oui, mais partout toujours il y a pas que le Hamas tout le monde travaille sous les a travaillé
3: une manière à, à non, travailler c'est du français je pense en, est à Gaza.
1: En, en, en posant la question je pense à ceux qui nous écoutent qui, les, qui le, ne le savent le pas Hama forcément ça le Hamas est devenu
3: c'est Daeshisé, est devenu est redevenu l'organisation terroriste qu'elle était à l'origine, après avoir pendant un temps gouverné ce territoire en donnant l'impression qu'ils s'amendaient, en tout cas qu'ils se, qu'ils acceptaient des règles habituelles. Et puis là, bas les masques, on a redécouvert une organisation fanatisée et qui a un mépris total de la vie humaine et de la vie des civils. Là, ce qui est en train de, ce qui se passe avec le CICR, c'est que, la Croix-Rouge Internationale, sur place, s'appelle le croissant rouge. Mm. Nous, c'est le Croix-Rouge, c'est le Croix-Rouge. Bon. L'ensemble, s'appelle le CICR, joue un rôle à la fois discret et absolument essentiel, magnifique. Et là, dans, en, en, dans ce cas précis, <rire> ils assurent l'acheminement de l'otage mm. à travers les lignes euh, pour le ramener jusqu'aux jusqu Israéliens. Euh, ils ont un rôle très important, mais ce n'est pas eux qui négocient. Voilà. Ce n'est pas eux qui palabrent la palabre pour obtenir libération de ces deux Israéliennes et des deux Israélo-Américaines de la semaine dernière. Ça s'est fait avec le Qatar et avec l'Égypte. Ça se fait à l'étranger, au loin.
1: Euh, je vous propose, Pas Tel Aviv. De... Je vous propose euh, à présent de voir le sujet de Régine Delfour qui est sur place avec Antoine Esteve, avec Fabrice Elsner, avec Thibaut Marcheteau tous euh, nos envoyés spéciaux qui sont sur place pour euh, CNews et évidemment euh, euh, auxquels nous pensons bien sûr euh, je vous propose de voir ce sujet, c'est la visite d'une morgue à Tel Aviv
11: Un endroit
3: est horrible et euh, il fait partie malheureusement de ce qui s'est passé le 7 octobre et c'est important pour vous d'être là. Et merci d'être là.
4: Sur la porte de chaque conteneur frigorifique, le nom du kibboutz où les corps ont été trouvés. à Choura, la base militaire a été transformée en gigantesque morgue. La délégation des leaders communautaires juifs de France sous l'égide du CRIF prend connaissance des exactions perpétrées.
6: Ils ont filmé une femme enceinte, arrive un terroriste, il l'éventre, il sort le fœtus et devant elle, il sort et massacre le bébé avant de la tuer. Tout est filmé. Des bébés dont la tête a été décapitée, des soldats et des citoyens dont le sexe a été coupé, des petites filles, des femmes âgées qui ont été violées.
4: Après ce moment de recueillement, la délégation prend la direction du kibouz de Faraza. Le président du CRIF, Yonatan Arfi, particulièrement touché, partage son émotion.
6: C'est d'une violence inouïe que nous avons vu, les récits qui nous ont été faits, les corps suppliciés, les corps calcinés, démembrés. C'est une réalité qu'il faut entendre. En France.
4: Après s'être rendu sur les différents lieux des massacres, tous nous ont dit que leur devoir était de témoigner en France des atrocités commises en Israël.
10: Oui. Au-delà du terrorisme, de l'acte de terrorisme tel qu'on le définit juridiquement, ce sont des actes de barbarie. Moi je fais quand même encore la distinction. Il y a des actes de terrorisme qui sont gravissimes, c'est ce qu'on a vécu au Bataclan par exemple. Et il y a des actes de barbarie. Quand vous éventrez une femme enceinte, que vous tuez le fœtus le devant félène. ses yeux. Hein le FLN. C'est ce que faisait le FLN à l'époque. Ce ne sont pas uniquement de la terreur, c'est de la barbarie. C'est ça des est sidérant,
9: si vous voulez. Crimes contre l'humanité. Ce ne sont ouais. pas des crimes de guerre, ce sont des crimes
1: contre, contre l'humanité. Ouais. Tout à fait. ce que LFI ne veut toujours pas reconnaître les singes.
9: Ouais. Mm. Bien sûr.
1: Ce qui ouais. nous renvoie effectivement au débat politique français. On va écouter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. C'est assez... Étonnant, je ne sais pas comment vous décodez cette stratégie politique qui paraît suicidaire. Oui, moi je continue de penser qu'ils qu sont sur une pente
9: suicidaire, qu'ils sont dans une sorte de... C'est bien connu dans l'extrême-gauche, c'est la dérive gauchiste. Vous allez jusqu'au bout et vous, vous êtes dans une logique hyper minoritaire jusqu'au bout. C'est une grande tendance de l'extrême-gauche. Et là, ils sont en plein dedans. Au passage, ils cassent toute la gauche. Si les autres
1: vont se retrouver avec des débris. Mais, mais sauf qu'il <coughs> y a une tribune d'artistes hier qui est sur cette ligne-là. Hein. La tribune, tribune d'artistes, vous ben croyez on... que ça fait des voix les non, mais
11: non, mais on leur passera tout, comme d'habitude. Quand... Je ne vous dis pas non, que ça fait pas des, pas des, pas
1: des voix, je vous dis que c'est quand même des personnalités importantes de la société française qui prennent la parole au Marcy, etc. Oui. Euh, qui, en gros, sont sur la ligne. Juliette Binoche, je ne sais pas n'importe qui dans le monde non, artistique non. et qui sont globalement sur la ligne de la France insoumise. Oui, ils sont pro-palestiniens depuis très longtemps. Exactement. Euh, mais
9: je ne crois pas encore que autre ça, chose. Changera, euh, encore autre chose. ça changera grand-chose à l'énorme euh, rupture et à l'énorme chaos qui est né à gauche euh, suite à ces 15 jours de, de, Tiens, de position d'ELFI. On verra. Bon, la réalité en les rattrapera vraiment, euh, parce On des paris que... euh, assez élevés sur non. le fait que. filles euh, Il ne fera plus 22%. Euh, ils ne feront plus 22%, parce que filles ça n'a jamais été 22%, ça a été 10%. Ils ont eu de, de, du vote utile. Et en même temps, là, aux prochaines Européennes, je, je suis vraiment impatient non, de voir l'ordre. Oui, ce n'est pas le
1: scrutin qui leur est fait. On parlera de l'Assemblée nationale dans une seconde. Vous voyez peut-être <coughs> simplement les otages à Paris avec cette euh, initiative de vouloir mettre le nom euh, à Paris. Ce sont des gens qui, la nuit, vont coller des affiches pour que ces otages <coughs> ne soient pas invisibles et qu'on puisse avoir une pensée pour eux. Vous voyez le sujet de Viviane Hervier
4: alors que la nuit est tombée et que les rues de Paris sont quasiment désertes, Emma et Sarah se pressent. Pinceau et seau de colle à la main, elles se sont données pour mission de coller un maximum d'affiches sur les murs de ce quartier de la capitale. Sur chacune d'elles, la photo souriante de l'un des otages kidnappés le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas. Un acte qui peut sembler dérisoire et pourtant. De mettre un visage
11: sur tous ces noms, je pense que c'est très émouvant pour... Ah. Pour nous tous, de se dire que ça aurait pu être notre mère, ça aurait pu être notre soeur, notre
8: grand-mère. Et euh, je pense que c'est la, la partie la plus dure, en fait. On ne se, se rend pas compte.
4: Les messages placardés dénoncent aussi le terrorisme du Hamas et appellent à la paix.
2: Défendre les Israéliens, c'est condamner le Hamas. Mais également défendre la paix, finalement, c'est condamner le Hamas. Parce qu'on n'arrivera pas à une solution de paix si on a en face, en, en Palestine, un groupe terroriste qui contrôle le terrain. Euh, les Palestiniens aussi sont sous le joug du Hamas.
4: L'idée d'afficher tous ces visages est née à New York, puis d'autres grandes villes ont suivi. En France, le collectif 7 octobre réunissant diverses associations et mouvements étudiants juifs a décidé de reprendre l'initiative.
8: Sur les réseaux sociaux, on
4: voit beaucoup de messages de haine, beaucoup de messages de désinformation. C'est pour ça aussi, c'est pour lutter contre, ce, contre cette désinformation, contre ces fake news qu'on fait cela. Dans les prochains jours, des affiches seront à nouveau collées sur les murs de Paris.
1: On va marquer une pause, pour recevoir Eve Ruggieri, parce que vous savez que chaque patin nous essayons de parler d'autre chose, bien sûr que cette actualité horrible, Eve Jerry que vous connaissez, et qui raconte sa vie toujours passionnant quand quelqu'un raconte sa vie et dit, euh, au fond, ses rencontres, mais aussi ses états d'âme. Par exemple, vous, Vincent ouais. Ouais. si vous parliez de vous, si, Elle vous, comment, disiez si vous disiez l'enfant que vous étiez, comment vous étiez à l'école, est-ce que vous... Je très heureux, comment... je vous ennuierais beaucoup. Mais non, c'est si, toujours passionnant si. l'enfant que vous étiez si, mmh. si vous étiez, si vous rêviez d'être journaliste plus tard, ou au contraire, si vous imaginiez autre chose, que sais-je mmh. Pas vous pas. auriez déçu, je vous assure. Vous n'aimez pas parler tout. <rire> bon. Mais pareil pour Georges. La pudeur. Oui, pareil pour Georges, oui. pareil pour Charlotte. Je non un jour. Voilà. Parce que cherchons, cherchons l'enfant que vous étiez et tout s'expliquera par cela. Mmh. L'enfance ne se remet jamais de son enfance. Mmh. A tout de suite. Dans cette actualité si horrible, si monstrueuse, c'est bien de temps en temps euh, d'écouter, euh, j'allais dire d'écouter Evry Ujiri. bonjour bonjour, mais de parler de la beauté, la beauté oui. des choses, la beauté des êtres et, et peut-être la musique, puisque évidemment chacun sait votre passion et votre connaissance XXL pour la musique.
13: Je n'ai pas beaucoup de mérite, je suis née dans un milieu de musicien et donc j'ai passé toute ma vie dans la musique.
1: On va en parler évidemment avec vous. On ne parlera pas d'actualité euh, parce que j'ai le sentiment que ce n'est pas quelque chose euh, dont vous avez envie euh, Moi, de parler. Moi, j'ai toujours en
13: tête une, une expression d'Arthur Rubinstein. On était parti à Jérusalem et il était monté en haut de la tour de David et il regardait cette belle ville. Et il disait, quand je pense que euh, Jésus a prêché l'amour entre les hommes, il a été crucifié. Euh, le pasteur Martin Luther King... A prêché contre le racisme, il a été assassiné. Yitzhak Rabin a tenu des discours de paix, de tentatives de paix entre Israël et la Palestine, on l'a assassiné. Tout ça ne me dit rien qui vaille.
1: Alors ça peut être effectivement un refuge. Un résumé
13: un peu de ce qui se passe en ce moment.
1: Ça peut être aussi un refuge effectivement pour un artiste et en même temps le monde est là et on ne peut pas euh, ne pas le voir. Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour. Somaya.
2: Deuxième étape du déplacement d'Emmanuel Macron en Israël. Après avoir rencontré les familles des otages, le président s'est entretenu avec son homologue israélien auquel il a indiqué que la libération des otages est, je cite, le premier objectif de cette visite. Puis ce sera un tête-à-tête -tête avec Benyamin Netanyahou avant une déclaration conjointe des deux hommes. La guerre entre Israël et le Hamas risque d'avoir, je cite, de graves conséquences économiques, a averti le président de la Banque mondiale lors d'une conférence d'investisseurs à Riyad en Arabie saoudite. Il a d'ailleurs ajouté que nous nous trouvons à un moment très dangereux. Et puis le budget de la sécurité sociale arrive à l'Assemblée, rejeté en commission. Le gouvernement devra probablement utiliser le 49.3 pour le faire adopter. Les oppositions de leur côté dénoncent un sous-financement de la santé et le spectre d'une hausse des franchises médicales.
1: Alors on parlera évidemment de la politique et notamment de l'Assemblée nationale, mais euh, c'est vrai que euh, je vous envie. C'est bon, je vous envie Non. Pour les rencontres oui. Les, voilà, là, Une vie, c'est quoi C'est des rencontres. D'ailleurs, on va voir des photos qui, qui défilent. Vous avez rencontré euh, euh, des gens comme Pavarotti. Vous avez pu les approcher, savoir comment ils étaient dans l'intimité, échanger avec eux. Et il y en a un, alors que vous avez rencontré, je n'imaginais pas du tout que vous le connaissiez. Mais c'est génial. Vous allez dans son appartement, qu'est Voltaire. C'est Monterland. Oui. Ah. Monterland, qui est, un, qui est un génie littéraire, pour le moins. Et vous avez travaillé à ce moment-là avec Jacques Chancel il y a une radioscopie euh, qui euh, se met en place. On va enregistrer visiblement euh, une radioscopie euh, de Monterland chez lui. Et qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez
13: Bien, Jacques est arrivé en retard. Euh, <coughs> les embouteillages de Quai Voltaire est impraticable en général. Déjà. Et moi, j'étais arrivée la première, l'assistante, avec le preneur de son. On attendait bien à l'heure et j'entendais Monterland qui faisait des allers-retours dans l'entrée, le, de plus en plus nerveux. Et il arrive, on s'installe. Euh, Jacques commence par euh, faire une allusion à l'homosexualité. Euh, et je vois le visage de Monterland se renfermer. Et puis on arrive euh, au bout de trois quarts d'heure. Il se lève. Il était très impressionnant parce qu'il était petit, assez carré, avec une brosse comme ça coupée bien ras. Et Jacques lui dit « mais nous n'avons pas fini ». Il lui dit « Pour moi, si, vous êtes arrivé avec un quart d'heure de retard, ça fait 45 minutes, c'est terminé, merci monsieur. » Jacques, fou de rage, se lève, prend son, sa serviette, son manteau, claque la porte et disparaît. Et moi, je me retrouve toute bête avec le preneur de son. Mon terlaume est disparu, donc le preneur de son plie, plie ses affaires, sort, et moi je... Pour dire au revoir, tout de même, j'attends un peu dans une petite pièce à côté. Et il y avait dans un coin, comme balayé, euh, distraitement, plusieurs bustes, euh, probablement romains, dont un tout petit buste grand comme ça, d'une tête d'enfant. Moi, j'adore ces choses-là. Donc, je ramasse le buste pour le regarder de plus près. La porte s'ouvre et entre Monterland, qui me dit euh, « Ah, vous aimez ça euh, ?» Je dis « Oui, euh, oui, monsieur, beaucoup, c'est tellement beau. » Il me dit « Bah, gardez-le. » Et alors, réflexe de malheureux de bonne éducation, je dis écoutez, je ne peux pas accepter, ça me gêne beaucoup. Il me l'arrache des mains, il me dit très bien, comme ça une autre fois, vous direz la vérité.
1: Et, et, et vous dites dans le livre que je suis
13: parti sans le buste, désespéré, maudissant mes parents. Et vous
1: dites que vous n'avez jamais oublié cette leçon. Ah mais non, Que vous avez fait bon parlant. Fois, en parlant oui. de dire toujours la vérité. Arrive, on
13: me fasse un cadeau, je mmh. dis merci beaucoup tout bon. de suite. Mais on c'est vrai qu'on
1: ne peut jamais dire toujours la vérité toujours et tout le temps. Bah, on n'est pas obligé de, de mentir, mais on ne peut pas. Bah, on ment mmh. Vous trouvez
13: Je trouve. oui mmh.
1: Dans la vie privée, dans la vie. Euh... – Professionnel On ment tout le temps en fait ?–
13: On ment tout le temps. Mmh. Alors parfois c'est pour épargner… – C'est ce qu'il disait
1: d'ailleurs Monterland, oui. seul le désir ne ment pas. – Oui. – C'est intéressant. – Et encore
13: pour les femmes, je ne sais pas.
1: – C'est-à-dire – Je serais plus réservé Non mais si vous m'intéressez…
13: – Parce qu'un euh, homme, euh, il peut pas mentir. Et quand le moment est arrivé de dormir non, ensemble, par mmh. exemple, oui. il peut pas mentir, une femme mmh. si… Mmh.
1: Euh, en tout cas, ce livre, c'est bah, votre vie et il est, il est passionnant. Euh, vous parlez notamment de la voix. Et c'est vrai que votre oui. voix est si particulière euh, qu'elle est euh, enchanteresse. Est trop... Moi, je vous écoutais par exemple le matin sur France Inter, longtemps. Oui. longtemps. C'est à l'époque où j'écoutais encore France Inter. Oui. C'était avant que la station euh, ne devienne définitivement d'ultra-gauche. Euh, Mais euh, il <rire> y avait une émission que vous faisiez où vous racontiez la, la vie des personnalités. Oui, je crois oui. que c'était à 9h le matin
13: c'était à 9h moins le quart, jusqu'à 9h30. Mais j'ai eu cette chance de travailler 10 ans avec Karayan, par exemple. Donc on apprend beaucoup de choses. Et l'homme, est... souvent les artistes sont assez différents dans leur vie privée. Et ils ont beaucoup de doutes sur eux-mêmes, alors qu'ils apparaissent comme éclaboussants de célébrité, de beauté dans le cas mmh. de Karayan. Et dans la vie, euh, quand on sort des studios et qu'on va avaler, c'était mon cas, une salade de champignons sauvages derrière Salzbourg dans les forêts, mmh. euh, on tombe sur quelqu'un qui est radicalement différent.
1: Et c'est vrai que c'est des personnalités qui ont marqué le XXe siècle, vous avez parlé de Rubenstein, de Pavarotti, de Karajan, bon, ce sont des monstres. Ce sont des
13: monstres, Boom. mais ce sont des, des modèles parce qu'ils vous enseignent euh, alors là, vraiment la loyauté dans le travail et cette espèce de passion qui est liée à, à d'abord probablement qui est génétique, parce qu'il était premier concert à 4 ans, 5 ans, donc voilà. Mais ce sont des gens extrêmement rigoureux et, et j'ai appris beaucoup d'eux.
1: C'est des accidents génétiques
13: Oui, mais oui, vraiment, parce que la voix, par exemple, vous pouvez acquérir une technique vocale et époustouflante, c'est pareil pour le piano, mais vous avez une couleur de voix. Et la couleur de, de la voix de Pavarotti, par exemple, était très dorée, euh, il y avait quelque chose qui était très attractif avant même qu'il commence de, de chanter. Donc voilà. Euh, c'est injuste, mais bah, c'est comme ça.
1: Parfois, j'aimerais laisser tomber euh, l'actualité pour euh, ne parler que de musique. Vous savez, et refermer, ne plus même euh, ouvrir une chaîne info pendant quelques heures. Je ne sais pas si bien. je devrais dire ça. Non, mais il mais, 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 hein. mais, mais y a une forme de lassitude. Je comprends parfois, on, on croise des gens euh, dans la rue qui nous disent euh, Voilà, stop. Je ne veux plus entendre tout ça. Je ne en plus entendre tout En ce moment, je veux plus entendre tout ça. Parce qu'en fait, ça, ça, attaque mon, ça attaque mon cerveau, ça attaque euh, oui, ma, ma vie. Donc je peux le comprendre. En même temps, c'est l'essence même de notre. Euh, c'est Sisyphe. Tous les jours. Comme les tragédies. Mais mm -hmm.
13: vous savez, la, oui. la vie oui. tous les beaux-arts, est vraiment. Euh, est vraiment capable de rapprocher tout le monde. Nous, dans un orchestre, euh, prenons Barenboim, par mmh. exemple, qui a trois nationalités euh, Argentine. Euh, il est né en Israël, il est juif, mmh. mais il a pris la nationalité palestinienne. Ça a mmh. fait un scandale international. Mmh. À la Knesset, quand on lui a remis ce qui est l'équivalent du Nobel, la ministre de la Culture s'est levée et a dit, si ça n'avait été que de moi, vous ne l'auriez jamais eu, monsieur. Vous voyez les haines
1: Mais paraît-il que le monde artistique n'est pas aussi... C'est pas un conte de fait, hein, et notamment dans les orchestres, les musiciens, c'est, paraît-il, par assez rude, me dit-on.
13: C'est une société très fermée.
1: C'est ce qu'on me dit, ce que, <rire> ce qu dit euh, parfois. Bon, euh, l'Assemblée euh, nationale, et tout à l'heure, bien sûr, nous parlerons, et notamment de, de la voix et de comment vous parlez de, de la voix. L'Assemblée nationale, hier, avec Mathilde de euh, qui s'est exprimée, qui a une voix également, elle, euh, et une voix... En... En l'occurrence, ce qui compte manifestement à la France Insoumise. Je vous propose de voir le sujet de Mathieu Devez sur ce qui s'est passé hier et on pourra décoder politiquement la stratégie, la tactique de la France Insoumise.
6: Elisabeth Borne est la première à s'exprimer dans l'hémicycle. Elle s'en prend directement à la France Insoumise.
11: Minimiser, justifier, voire absoudre le terrorisme, c'est accepter qu'il frappe à nouveau demain, en Israël, en France ou partout ailleurs
6: de son côté, la présidente des députés LFI réclame un cessez-le-feu.
8: Seul un cessez-le-feu immédiat permettra de sauver des dizaines de milliers de vies innocentes. Seul un cessez-le-feu permettra que les otages puissent être libérés et que les bombes cessent de pleuvoir sur une population palestinienne prise au piège dans ce que Dominique de Villepin appelait à juste titre une prison à ciel ouvert
6: avant de reprocher au gouvernement de prendre le parti d'Israël.
8: Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahu
6: Enfin, Marine Le Pen fustige les députés insoumis qui refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste.
5: Le Hamas, toujours plus enclin à l'ignominie, se sert de la population civile comme bouclier humain. Voilà, chers collègues d'extrême gauche, ce qui différencie la civilisation de la barbarie. Voilà ce qui différencie une armée régulière d'une organisation terroriste. Voilà pourquoi on ne demande pas à des terroristes de cesser le feu, mais de déposer les armes et de libérer les otages, c'est tout.
6: Une première journée de débat sous tension, avant que le Sénat s'empare à son tour de la situation au Proche-Orient.
1: Bon, on décode euh, politiquement. Euh... Georges Fedec, peut-être euh, avec vous, cette stratégie qui nous paraît euh, suicidaire de la France insoumise, mais qui manifestement doit marcher, puisque chaque jour, on remet une pièce dans la machine.
10: Non, moi, je partage l'avis de, de Philippe. Hein. Je pense que c'est la mort annoncée de la NUPES. Mmh. On va le voir. D'ailleurs, il y a des élections européennes qui arrivent. On hein. Le score des filles. Hein. Euh, et Je pense que vraiment, les, les visages sont tombés. Quoi. Les masques sont tombés, en fait. Aujourd'hui, on a un mouvement LFI qui a réussi un exploit avec une coalition électoraliste, à avoir beaucoup de députés, à se faire entendre, mais chasser le naturel. Voilà, donc
1: aujourd'hui, on a un Mélenchon qui est en pleine dérive. Avec des, des Personne n'a porté plainte contre lui. On en parlait hier. Je ben, demandais si c'était judiciairement. Moi, je l'avais dit. dit.
10: Je pense que c'est quand même
1: répréhensible. Personne. C'est oui, toujours pareil. Pense. Il y a deux poids, deux mesures. Ouais. Je m'aperçois que euh, certaines déclarations d'hommes politiques sont traduites devant un tribunal. Mm -hmm. Le, je ne oui, sais bien. pas si le MRAP, par exemple, a déposé plainte contre euh, M. Euh, Mélenchon. Bah, On ne le croit pas. Les mots sont subtils. Ah. Hein. <coughs> je ne suis
10: pas oui. sûr qu'on puisse les qualifier euh, véritablement d'antisémitisme. Par contre, c'est un appel à la haine mm. contre Mme euh, Pivet. Mm. Quand, quand, quand il écrit qu'elle est là, qu'elle campe pour... Euh, comment dit-il Encourager, dit Encourager le, le massacre. C'est mm. un appel à la haine contre cette personnalité. On, contre... on peut le revoir d'ailleurs sur Twitter je m'aperçois bon que, que, plus, que personne n'a hein. lieu à une poursuite. Mm. À et elle, a,
8: elle a annoncé que depuis le tweet de Jean-Luc Mélenchon, euh, les attaques antisémites, les menaces antisémites ouais.
10: ont
9: on nettement augmenté. Mais bien sûr, il flirte avec les codes antisémites. Son propos n'est pas explicitement antisémite. Mais il est entre les lignes. C'est ce qu'on disait
1: hier. Le mot camper oui, oui, oui. renvoie précisément oui, oui. à quelque chose de très précis. Donc quand on dit que Madame Yael Braun-Pivet campe à Télé-Rive, euh, le, 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 de... euh, le signal est évidemment euh, est assez crasseur. clair. C'est très crasseux. La, ra
9: La radic... Oui. Je, non mais juste un mot, je pense qu'il n'y a pas de plainte contre lui parce que juridiquement... Je suis pas sûr que ça tienne. Hein, qu On arrive. <rire> une autre
11: idée euh, en ce qui me concerne.
9: Sur oui. Non mais bah, offrir. Il y a des gens dans
11: l'espace public qui peuvent pas parler sans qu'il y ait une plainte, sans même que le parquet mmh. se saisisse oui. lui-même des propos. Il y en a d'autres qui peuvent parler, et tout le monde s'en fout. En fait. oui. c'est ça. La mais je pense qu'offrir une victoire. Non mais c'est ça
9: juridique, la vérité, Philippe oui. Guibert. Oui. Elle a raison. Une victoire oui. juridique à Jean-Luc Mélenchon, je suis pas sûr que ça soit Charlotte. Bon, bon D'ailleurs, vrai Charlotte. Elle a raison. Sans
11: le recours juridique permanent. Mais je note
9: je qu'il
11: y a des gens qui ne peuvent pas parler, et même à l'Assemblée nationale. Vous aviez vu ce qui était arrivé à Grégoire de Fournas, ils avaient su trouver les outils qu'il fallait pour expliquer mmh. qu'en fait il n'avait pas dit ça, mais que quand même on allait le punir parce qu'on ouais. avait pensé qu'il avait dit ça, ouais. parce Mélenchon qu ce qu'il est... Donc...
1: Mélenchon non, est mais peu,
11: par... Oui, est ben là il y a des parlementaires dont on parle, monsieur semble oui, oui.
1: C'est-à-dire que ce qui avait été invoqué à l'Assemblée nationale, c'était le, le trouble oui, dans l'Assemblée.
11: Oui. Il faut quand même rappeler cette histoire parce que là, oui, on a basculé dans les, un
1: truc. Bien sûr.
11: Et il dit qu'il retourne en Afrique parce qu'il y a un député de la France insoumise, en l'occurrence, qui parle du bateau de migrants en disant oui. qu'est-ce qu'on fait avec ce bateau. Pas terrible quand même. Il dit, mais peu importe, on s'en fiche de ce que vous pensez de cette phrase. Excusez-moi de dire mais, ce que je pense. Mais, mais, de, mais non, mais je moi aussi. pas terrible. Moi aussi, <rire> moi aussi on s'en fout de ce que j'en pense. Simplement, ouais. il dit qu'il retourne en Afrique <rire> interrogé sur la destination de ce bateau, euh, tollé immédiat généré par la France Insoumise et à chaque fois que la France Insoumise génère un tollé tout le monde embraye dans l'espace ouais. que dans le doute, vaut mieux être d'accord avec eux, on verra plus tard parce que c'est quand même ça qui se passe à chaque fois et donc là, mmh. une semaine après on apprend qu'il parlait du bateau mmh. mais entre temps, l'Assemblée ouais. a quand même décidé de le sanctionner en disant, ok, il n'a pas dit ça mais, Mais quand euh, même, on a tous cru qu'il avait dit ça. Ouais. Et par ailleurs, il a généré un trouble à l'ordre public, ah bah, généré non, le par le France Insoumi, un, désordre,
1: un dés... Mais Charlotte a tellement raison. Excusez-moi. Charlotte a ouais, tellement je, je trouve que c'est... Le... Mais c'est... Mais
9: de Mélenchon, c'est que ces déclarations ne sont pas explicites. Voilà. Mais
11: jamais pour personne. Euh, hein. Quand
9: vous dites que vous encouragez le massacre, si ouais, pas je suis pardon, vous faites de vous une
1: cible. C'est vous qui ne voyez pas manifestement ouais, ouais. Mélenchon et qui euh, vous n'avez pas les bons yeux. Je vais vous acheter des lunettes parce que manifestement les autres non, non, ne, ne bien, vous perdent. Je... C'est bah, explicite.
9: Il y a des personnes qui ont dénoncé Mélenchon depuis longtemps. Mais, oui. Oui. Mais bon. euh, je dis simplement que ces déclarations ne sont pas assez explicites pour être juridiquement attaquées. Bon, voilà, c'est ça, et parce qu'il est très malin. Parce qu'il manie bien
1: la langue française C'est parfaitement ce qu'il Arrêtons de dire qu'il est très malin parce que ça, ça m'agace en plus. En tout cas, M.
3: Mélenchon n'a jamais, très ouais, m. M. A pas pas jamais très... vu un massacre. Hein. Mmh. Il ne sait pas de quoi il parle. Mmh. Il n'a pas touché un cadavre. Il n'a pas traîné un corps en dehors des ruines d'un immeuble bombardé. Il ne sait pas de ce que c'est. Mmh. Alors, L'importance, la... au demeurant, je me renvoie, pardonnez-moi, je fais juste une assise, mais ce qui est très frappant dans l'affaire la... des kibbutz et qui aura un rôle, à mon avis, important dans les semaines qui viennent, c'est qu'effectivement, les massacres ont été filmés, puisqu'il y avait des caméras partout, mmh. et donc on a, que les Israéliens ont recueilli ces images, et qu'ils peuvent les diffuser au fur et à mesure que l'émotion semble se C'était horrible
1: hier, parce qu'hier, euh, il y a eu une conférence de presse de Tzal, qui a diffusé, ses, oui. euh, et j'ai eu Antoine Estèche tout à l'heure.
3: Alors vous n'avez pas l'odeur, vous n'avez pas la couleur, vous n'avez pas les cris, vous n'avez pas les bruits, mais vous avez l'image. Oui. Et rien que ça, l'image... Ça, ça vous s'est mais, mais Et on arrête de faire de l'idéologie, c'est-à-dire un raisonnement avec des idées qui deviennent folles. Qui... C'est-à-dire que réel. ceux qui
1: voient ces images, et d'ailleurs c'est oui. pour ça que certains ne veulent même pas les voir, parce que qu'elles te hantent après. Oui. Elles te hantent. Bien sûr. Oui. Donc il y avait une conférence de presse hier, les journalistes qui étaient présents, Antoine Estelle n'était pas présent. Il m'a dit, moi j'étais sur le terrain. Mais ceux qui euh, ont vu, il y avait une centaine de journalistes, tu n'oublies plus jamais... Il y en a qui, sont, images. Portés qui sont sortis. Non. Ils ne Bien plus, sûr. Ils ouais.
3: diront plus que quelqu'un campe à Tel Aviv pour encourager le massacre après avoir vu des images pareilles
1: Une question pour vous, la radicalisation en prison, parce que hmm? vont sortir, paraît-il, ces prochains mois Je ne sais combien de personnes qui ont on été... On Il y en a déjà ah, 300, 300 ouais. condamnés pour fait de terrorisme qui ont ouais. purgé leur peine, qui sont déjà sortis. Et qui sont dehors. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Je voudrais qu'on voit le ouais. sujet de Godric Bay, que se passe-t-il en prison, la radicalisation, et vous me dites comment on peut faire avec des gens qui sont dans la nature.
7: La radicalisation dans les prisons un phénomène qui gangrène l'hexagone. 395 détenus sont condamnés pour terrorisme et le nombre de radicalisés est estimé à 500 selon l'administration pénitentiaire. Un chiffre qui peut même tripler pour certains syndicats. Les centres pénitentiaires tentent d'isoler les détenus les plus virulents pour éviter le prosélytisme et des quartiers d'évaluation de la radicalisation ont été mis en place dès 2015.
6: Le détenu se retrouve soit placé en détention ordinaire... S'il ne représente pas une dangerosité particulière, soit il est placé dans un quartier de prise en charge de la radicalisation. Et enfin, dernière et troisième possibilité, si le détenu est considéré comme étant particulièrement dangereux, il est orienté vers un quartier d'isolement dans un établissement.
7: Malgré leur isolement, certains détenus radicalisés ont toujours de l'influence, notamment grâce à l'utilisation des parloirs et des téléphones.
6: Cette présence de téléphone permet à certains la diffusion de l'idéologie djihadiste. L'administration n'a toujours pas pas trouver de parade finalement pour empêcher soit euh, l'introduction de ces téléphones ou soit euh, les détenus de pouvoir les utiliser à l'intérieur.
7: Une lutte contre la radicalisation que la surpopulation carcérale ne facilite pas. Cet été, la France a dépassé pour la première fois la barre des 75 000 prisonniers.
1: Georges c'est oui. un sujet euh, évidemment très grave, très mmh. sensible. Comment peut-on lutter contre cette radicalisation et que faire avec les prisonniers qui vont sortir Moi, je, je, je les ai visités, hein, ces centres, les mmh.
10: quartiers dits de déradicalisation. C'est un véritable scandale, je vous le dis. Il y a environ 1500 radicalisés dans nos prisons françaises, qu'on ne s'est pas isolés, je l'ai constaté de visu, j'ai bien vu. Ils sont dans une aile un petit peu, sur une passerelle, mais... En réalité, il y a les contacts avec les autres détenus. Donc il y a une grande promiscuité. Vous avez des imams autoproclamés qui font régner une forme de caïda religieux. C'est-à-dire que s'il veut son portable ou son shit, il doit prendre sa douche habillée, etc. Il faut voir ce qui se passe. Hein. Et euh, ces individus sont surveillés par le renseignement pénitentiaire qui existe maintenant. Mais ils ont leur portable. Bon, on saisit bonhomme de mal en 30 000 portables dans les prisons françaises. On saisit 30 000 portables. Donc, ils ont contact avec l'extérieur. C'est comme ça que celui, d'ailleurs, qui a commis l'attentat euh, contre... Ça
1: fait 100 par jour. Hein.
10: 100 par jour de quoi
1: Ça fait 100 portables à peu près par jour. S'il y a 30 000 portables de saisie par an, ça fait oui, 100 par jour.
10: Oui, c'est-à-dire que tous les détenus, en fait, ont leur portable. Le portable, c'est Internet. Et c'est donc la radicalisation qui rentre, qui sort... On ne sait pas déradicaliser, ça il faut arrêter avec et ça. Mais qu'est-ce qu'on sait faire en fait On... ben, Il aurait fallu, moi de mon point je pense qu'il aurait fallu, c'était d'ailleurs un vœu émis par les syndicats pénitentiaires, mm. il aurait fallu construire deux ou trois centres mm. entièrement dédiés mm. à, ce... à cette population pénale radicalisée pour éviter la, mm. la contagion. Alors, après vous avez des critiques, vous voulez faire un
1: Guantanamo Mais géographiquement, bon. est-ce que vous pensez qu'un jour il faudra vraiment penser peut-être sortir ces gens de France et les mettre sur un territoire euh, qui soient gardés euh, en permanence et qui ne bougent plus. Il faut les mettre dans un lieu qui soit entièrement hermétique.
10: Oui. Voilà, ce qui n'est pas le cas.
11: Mais pendant leur peine. Ça, ça existait, hein, ça, ça existait
10: dans le passé. Hein. Contes radicalisés euh, Non. Carguel. Ah mais bah vous parlez ah ouais. de, du
1: bagne, vous. Euh, je ne parle de rien. Je dis que c'est à existé Je prononce bah, aucun mot. C'est bah, vous, bah, vous, qu qu', hein, euh. vous qui le prononcé. C'est le bagne. C'est vous qui ouais, l'avez ouais.
10: prononcé. Non, mais on pourrait imaginer effectivement des centres entièrement dédiés à cela. Bah, ça serait même logique, non Qu'est-ce que vous en vous pensez bah, moi, c'est ce que je soutiens également. Et bon. que ces gens n'aient pas, pas de contact les
1: uns avec les autres. Je veux dire, toujours pareil, évidemment que c'est c'est très dur comme sortent actuellement. Ils ne
10: font l'objet que d'une surveillance que d'une surveillance de l'UCLAT, l'unité de coordination de la, de la lutte antiterroriste. Il n'y a pas de SAS, il n'y a pas de lieu de rétention de ces individus qui sont toujours dangereux. Si vous voulez en faire Mais le jour où il y aura une récidive d'un terroriste oui. qui a été condamné, qui est récidive et qu'on n'a pas su empêcher, vous allez voir la réaction des Français. Mmh.
1: – Un oui, centre de rétention, c'est-à-dire quelqu'un qui, Quel... le... quelqu qui a purgé sa peine. – sur pour les criminels Non mais quelqu'un qui a purgé sa peine. – Oui. – Bon, vous le mettez dans un centre de rétention derrière ?– Alors, Alors il existe
10: des centres... Mais oui, ça existe, oui, j'étais rapporteur êtes... de ça, je connais oui. bien. C'est pour les violeurs oui, mais... en série, les violeurs en série. Tant qu'on les estime de manière criminologique dangereux, on les garde dans des établissements, tant qu'on les estime dangereux. – oui,
1: ils ne sont pas terroristes. <rire> – Mais comment vous allez évaluer Qu'ils ne le sont plus dangereux. Avez... Il va vous dire, ah, je suis plus dangereux. C'est compliqué parce que. C'est des... impossible. Il y a une
10: commission pluridisciplinaire. C'est impossible. Vous avez des éducateurs, des psychiatres, des psychologues sur l'Union pénitentiaire et on regarde son évolution à l'intérieur de la détention.
1: Eve est avec nous. Euh, elle raconte sa vie. Elle parle de TF1. J'ai précisément un, euh, une petite séquence à vous montrer de TF1 qui, je l'espère, va vous faire rire. Bah, tant pis. Euh, ce furent des années épatantes qui débutèrent à l'essai sur TF1 sans que ce soit formulé par un mini-magazine de 30 minutes d'antenne au long desquelles j'ai désormais tout loisir d'inviter qui je veux et euh, vous invitez notamment des femmes et ça va aller avec l'extrait qu'on va voir parce que la grande ambition des femmes est d'inspirer euh, de l'amour, écrivait Molière j'ajouterais mais pas seulement, toutes celles que j'allais recevoir me prouveraient que si l'amour avait été une part non négligeable de leur vie, leur volonté d'indépendance de réussite dans leur entreprise, quelle qu'elle soit leur combat et leur bravoure n'avaient jamais été remises en question. C'est vrai que vous appartenez à une génération où les femmes a fallu se battre Oui
13: Surtout dans les milieux audiovisuels, où c'était compliqué, parce qu'il n'y avait que des hommes euh, euh, au pouvoir. Donc, euh, celle qui a inauguré euh, le début du combat, entre guillemets, si j'ose dire, c'est Eliane Victor. Et moi, j'ai eu la chance, finalement, de rencontrer, d'être engagée par des gens. Euh, Pierre Ville, pour France Inter, mmh. qui était un excellent directeur de programme. Eliane Victor, pour la télévision. Euh, Pierre Desgroupes, pour Musique Soccer qui étaient des personnalités extrêmement battantes et surtout extrêmement cultivées. Et donc, ça faisait la différence. Et euh... j'ai eu cette chance. voilà
1: Par rapport à aujourd'hui, vous voulez... vous voulez dire que les directeurs de programme aujourd'hui, sont... Non mais, ça, est... non, mais ce qui est vrai, vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, les... parfois... Pas toujours. Euh, parfois, les directeurs de programmes ou les directeurs euh, de télévision aujourd'hui sortent d'HEC, alors qu'avant ils avaient parfois fait normal ou qu'ils oui. avaient fait. Une, ou, ou Marcel Julian, par exemple, était un esprit euh, ouais. extrêmement euh, cultivé. Ouais. Euh, je vais vous proposer un extrait et vous allez voir. Moi, j'aime bien montrer des images d'archives parce qu'elles témoignent d'une époque. Donc, on est en 81. Vous venez de publier un livre manifestement sur des femmes oui. et c'est Yves Mourouzi qui vous reçoit. Oui. Et vous allez voir comment Yves Mourouzi vous parle oui. quand même. C est, c est, ça est
13: explique ça... un peu cette époque-là.
1: Je, je, c'est pour ça que j'aime bien ça ces petites bien.
12: séquences. Ça dure une minute 40, regardez. À propos de Destin exceptionnel, Eve en voici quelques-uns. Eva Perron, Maria Callas, Flora Tristan, Mata Hari, Greta Garbeau... Autant de femmes que, que vous nous faites rencontrer tous les matins sur France Inter. Oui. Alors, vous les choisissez comment, ces, ces, ces bonnes femmes
0: Ah, il y,
13: y a plusieurs sources, si euh, vous,
4: vous voulez.
12: Je vais recevoir trois lettres, là.
13: <rire> Pourquoi
4: trois lettres
12: j'ai dit les bonnes femmes.
13: Ah oui, les bonnes femmes, non, non. Vous voyez, j'avais <rire> laissé passer, là, mais les mauvaises habitudes. Non, euh, d'une part, il y a un certain nombre de suggestions qui sont faites par les, par les auditrices et par les auditeurs de France Inter. Il y a un certain nombre d'attachements que j'ai euh, aussi, bien sûr. Et puis, il y a parfois l'impression qu'elles sont méconnues qu'on ne les connaît pas pour ce qu'elles sont vraiment. Euh, et ça, ça donne envie de, de les découvrir.
12: Alors quand on vous écoute euh, le matin à France Inter et, et qu'on lit après euh, le, le récit de, de, de ces femmes euh, sous votre plume dans ce livre, on se demande ce que, comment vous faites à la radio. Vous, vous racontez l'histoire ou vous l'écrivez oui. d'abord Parce non, que non. ça, ça vient après que vous l'ayez oui. racontée.
13: mais ça, c'est un deuxième temps. C'est un deuxième temps. Non, je la, je la raconte. Je la raconte, je vous raconte une histoire à vous, Yves. Vous seriez de l'autre côté de la vitre et je vous raconterai un épisode de la vie de euh, Flora Tristan, Eva Perron, Maria Callas, peu importe. Si vous voulez, je prépare des notes. J'ai une, une grosse documentation dans laquelle je me plonge chaque soir. Je fais mes devoirs tous les soirs pendant deux heures et puis le matin entre 6h et 7h, je remets ça sur des petites fiches. Et euh, C'est-à-dire je remets les noms propres parce que j'ai tendance à, à les oublier, des dates qui sont importantes. Et sur ces repères-là, je raconte vraiment ce que je sens. Vous comprenez ce que je ressens, moi. Alors euh, ça explique d'ailleurs un certain nombre parfois de, de, de facilités de langage euh, qui, ne, qui ne sont pas dans le livre.
1: Bon, vous voyez ce que je trouve formidable dans cet extrait C'est votre réaction, et euh, c'est pour ça que ça témoigne d'une époque. Euh, vous pourriez être offusqué, mais vous admettez d'une certaine manière euh, la goujaterie dont il fait preuve, j'imagine que ce n'était pas forcément fréquent chez Mourosie, il dit les bonnes femmes, il dit, ah, comment mais vous... mais... on parle juste des vapeyronnes, etc. <rire> il dit, comment vous les choisissez ces bonnes femmes Et vous, <rire> l'époque dont parle, vous dites peut-être, je ne vais pas répondre, je ne vais peut-être pas faire un scandale parce qu'après oui. je serais mal jugé, tout ça. Aujourd'hui, ça fera un scandale. Ah ben il est dehors, oui. Enfin, il est dehors, il s'excuse en tout cas le lendemain, il dit Mais le mot bon, ont dépassé oui. ma pensée, que sais-je
13: Mais mmh. il, était, il était un peu euh, provoquant. Mmh. Euh, C'est lui qui vous rappelait l'interview des présidents assis sur le, oui. Euh, oui. Sur oui. le, le bord tâche.
9: du bureau. Les, les, fesses, <rire> les fesses sur le bureau du euh, aujourd euh, président.
13: Aujourd'hui encore, on ne le ferait pas. Mais il avait ce goût de la provocation, c'est un excellent journaliste, au demeurant.
1: Exceptionnel, mais voilà,
9: il mais avait. Totalement misogyne, euh... non
13: ah, Totalement misogyne, mais il n'était pas le seul à l'époque.
1: C'est quoi être misogyne C'est euh... ben penser
13: que... Les... Bon, enfin, moi, je raconte un de mes rares combats pour avoir enfin euh, droit à la parole, qui s'est passé sur France Inter, sous la présidence de madame Baudrier, qui était une femme, quand même. Jacqueline Baudrier. Jacqueline Baudrier, qui était...
1: Année 72, 73. Une 13.
13: femme formidable. Et il y avait un jeune animateur qui était très beau. Et donc, toutes les, les filles de France Inter étaient tombées en, en émoi devant lui. Et on me met en tandem. Il était seul et on, je peux comprendre qu'il était désagréablement surpris. Mais Madame Baudrier dit, il faut une femme. Il faut un couple le matin à l'antenne. Donc, j'arrive. Euh, je lui dis bonjour, il ne me répond pas, il me dit « va me chercher un café
9: <rire> euh... <rire> ». C'est immense. <rire> euh,
13: je vais chercher le café, ça a été d'ailleurs régulièrement comme ça pendant euh, six mois. Et Chaque fois que j'essayais de poser une question qui me paraissait importante, en tout cas intéressante, il me passait des petits bouts de papier où il y avait marqué « tais-toi ». Donc euh, je me taisais, j'étais terrorisée, c'était la première fois que j'étais à l'antenne, j'avais envie de continuer. Et donc, un jour, il me passe un papier où il y avait marqué « tais-toi ou je te fais virer ». Alors, le bruit courait que Madame Baudrier était en admiration devant ce garçon qui était très beau.
1: Il a fait carrière
13: On Vous allez voir. Donc, moi, j'ai pris le, le petit morceau de papier. Je suis allée voir Pierre Vigne et je lui ai dit « voilà, je voudrais une augmentation ». Et Pierre-Vine Sidéré me dit « Mais vous êtes là depuis six mois, vous voulez déjà une augmentation, qu'est-ce qui se passe ?» euh, Je lui dis « Je me fais insulter tous les matins, donc je pense que ou vous me donnez une petite augmentation et je reste, ou je pars. » Et je lui ai mis le mot « Tais-toi, je te fais virer. » Pierre-Vine a regardé ça, il a dit « Bon, je m'en occupe. » Huit jours après, euh, Mme Baudrier nous a invité pour un déjeuner très sympathique, elle était extrêmement bien élevée. Euh, ça s'est passé très bien c'est déjeuner mondain où on ne dit rien finalement et elle termine en disant Eh bien voilà euh, je pense que maintenant l'harmonie règne et moi j'ai dit non donc il y a eu un moment de silence j'ai dit écoutez je suis désolée mais voilà ce que me fait passer euh, ce monsieur et là elle s'est décomposée et elle a dit euh, vous avez vraiment écrit ça et il a dit euh, oui mais bon, voilà elle a dit non 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 n'en parlons plus et l'été arrivant, pendant les étés, ça se fait toujours. D'ailleurs, on met des gens laissés pour avoir une émission. Et Mme Baudrier m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait de continuer, mais seule, sur, le, sur votre matinale J'ai dit oui, beaucoup. Donc, juillet, août, pas de vacances. Et à la rentrée, j'étais seule.
1: Il pas... Et le monsieur a fait carrière
13: Je crois qu'il fait des émissions religieuses, maintenant.
1: Et vous avez été augmentée <rire> Je sais <rire> Il fait des émissions religieuses.
13: Il en a fait, je ne sais pas s'il les fait toujours, non. mais c'était reconverti, si j'ose dire.
1: Chaque matin sur France Inter durant <rire> 9 ans, je m'en suis délecté. Et vous parlez de la voix. Chaque matin sur France Inter durant 9 ans, je m'en suis délecté <rire> comme on se délecte de la première tasse de café prise aux aurores. Euh, pour la première fois, je renouais avec mon enfance et avec Marguerite la conteuse, mon initiatrice. Aujourd'hui encore, ce don euh, se souviennent celles et ceux. Ah, vous dites celles et ceux, ça, franchement, non. Oui,
13: il y a de bons conteurs.
1: Oui, mais celles il et ceux. Euh... Alors, il est, il
13: est très, très non, mais je, je suis
1: d'accord avec vous. Non, mais vous dites celles et ceux. On disait oui. ceux jadis. Ah vous oui, cédez non. Un mais... peu à... Je suis démodé. Ah bon. <rire> ben non, justement. Vous êtes très à la mode en disant celles et ceux euh, qui me suivaient le matin. C'est de cette voix qui les entraînait. Le mot le plus fréquemment choisi dans d'autres mondes. Je vous écoutais quand ma maman m'emmenait à l'école. Vous m'avez donné le goût de l'histoire. Vous entendre raconter la vie d'Alexandre le Grand, c'était encore mieux que de regarder Bénure au cinéma. C'était une bouffée d'air et de bonne humeur sur le chemin du travail, un énorme travail surtout qui s'appuyait sur, majoritairement sur la documentation. Mais c'est vrai que vous appartenez à une génération de, de très grands passeurs. Euh, Alain Decaux, euh, vous, euh, ce, 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 ce sens de raconter les histoires, ce que vous faites ce matin avec nous. Oui. C'est-à-dire que vous parlez, on vous écoute. Mais je
13: dis C'est merveilleux. Que je ne suis pas une écrivaine, je suis une conteuse. Oui. Et voilà, je, je pense que c'est ma grand-mère qui euh, m'a fait lire très très tôt. Elle avait une grande bibliothèque. Et elle adorait lire. Et moi, à 5 ans, je disais euh, Maupassant, par exemple. 6 pas 5 ans, 7 <rire> ans. Mais je disais Maupassant. J'avais lu les contes de la Bécasse en entier. Voilà. À 7 ans et Oui, oui, bien sûr.
1: À 3 euh, oui. ans, ans j'avais tout lu Proust. Hein. <rire> non, mais c'est vrai que vous avez ce talent qui fait qu'on euh, vous écoute depuis que vous êtes arrivé euh, oui. et on a envie que de vous écouter. Je
13: pense que c'est plus sur le rythme du récit, que sur ma voix, parce que j'ai pas de voix. Ah, si. J'ai pas de grave, ah, si. j'ai pas d'aigu, j'ai un si. petit médium qui est gros, comme ça, sans micro, on m'entend pas là où oui, vous... Oui,
1: mais est. elle est reconnaissable entre toutes. Oui,
13: mais je pense que ça tient
1: identifiable
13: un rythme, peut-être. Je sais pas.
1: Bon, il est disant...
13: Quand j'entends mes chanteurs, je mesure l'énorme différence entre quelqu'un qui sait se servir de sa voix, qui peut projeter sa voix sans micro, évidemment, mm. dans une salle de 3 ou 4 000 personnes, et on les entend comme s'ils étaient assis à côté de vous. Euh,
1: vous parliez de la voix dorée de Pavarotti. Oui. Vous le mettez au sommet Oui. Il n'y a dit pas mieux.
13: Que personne n'est irremplaçable. Moi, je, force et, et, Quand je regarde un petit peu le panorama, Callas n'a pas été remplacé. Mmh. Euh, Pavarotti n'est pas remplacé. Euh, le merveilleux danseur. Euh, comment s'appelait-il Nureyev. n'est ouais. pas remplacé. Vrai. Euh, euh, voilà, il n'y a de
1: Vous êtes plus sensible à la voix euh, de Pavarotti ou à celle de Callas
13: Ni à l'une ni à l'autre. Moi, je suis passionnée par les mezzo soprano ah. Ces voix de miel, comme ça, euh, qui sont euh, ni tout à fait graves, ni, ni tout à fait aiguës.
1: Et par exemple Et
13: qui, euh, oh, bah, toutes les grandes mezzo soprano John Anderson, des gens comme ça, euh, qui ont des voix euh, magnifiques. <rire> euh, Bartoli Cécile Bartoli a eu ce qu'elle
1: fait. Avec Il est très, on est très en retard. Il est 10h34. Vous voyez, on vous écoute et, 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 euh, <rire> et on est très en retard. Somaya Labidi, les rappels du titre. Pardonnez-moi, Somaya.
2: Emmanuel Macron appelle, je cite, à ne pas élargir le conflit entre Israël et le Hamas. Le chef de l'État estime que la libération des otages retenus à Gaza est, je cite, le premier objectif. Après avoir rencontré les familles des otages, le président s'est entretenu avec son homologue israélien avant de poursuivre sa visite avec un tête-à-tête -à, -tête à venir avec Benjamin Netanyahu. Deux hommes inculpés à Paris et placés en détention provisoire dans le cadre de l'attentat de Bruxelles. Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Les deux suspects auraient été en lien avec Abdeslam Lassoued, auteur de l'attentat qui a fait deux morts le 16 octobre dernier en Belgique. Et puis après trois semaines de baisse, les prix à la pompe repartent à la hausse. Le tarif moyen du litre de gazole a augmenté de plus de 3 centimes d'euros en cause l'augmentation du prix du baril de pétrole qui a pris entre 3 et 4 dollars en moyenne.
1: Alors évidemment, la régie me demande quelle est la personne dont vous avez parlé, euh, mais euh, je ne vous demanderai pas de vous la citer parce que ce ne serait pas convenable et ce ne serait pas délicat, mais je pense que euh, les gens vont essayer de trouver. Ève euh, Rugyri, au cas où je mourrais, euh, on aurait pu en parler plus longuement, euh, bien sûr. Euh, ce sont vos rencontres, euh, tous les gens. On n'a pas parlé de Mitterrand d'ailleurs, c'est dommage, François Mitterrand, avec lequel... Euh...
13: Il était euh, fortement
1: intéressant. Oui et peut-être intéressé ouais. aussi.
13: Non, pas du tout. C'était Non, mon dieu, non. Il était très malade et c'était, certains moments, c'était vraiment douloureux de, de, de le regarder parce qu'il essayait de dissimuler la souffrance et c'était. Moi, je l'ai connu vraiment tout à fait mm. dans la dernière partie de sa vie. Mais c'était quelqu'un qui était. Je comprends qu'il ait été un grand séducteur, semble-t-il, mm. jusqu'à jusqu'à tout à fait à la fin de sa vie.
1: Et regardons les, les photos, parce qu'on ne les a pas vues, mais on est déjà en débord. Et, et je demande à, à Jean-Marc Morandini, évidemment, de, de nous excuser. Pour mes parents. Voilà, c'est une très belle photo. Euh, mon il papa y a. était très beau. Et voilà, il y a plusieurs et photos. Et, et ces photos qui sont dans, dans, dans le récit, dans le livre. Ouverture de, de elle. Euh. Mon
13: équipe, que des femmes. Très. Je serai très à la mode aujourd'hui.
1: Porovitz, évidemment, que vous reconnaissez, bien sûr. Roberto Aladnia. Roberto Aladnia. Qui a eu des ennuis, parfois, avec. Non, c'est Domingo qui a eu. C'est Domingo qui ne peut plus chanter, pardonnez-moi. Pierre Cardin.
13: 22 ans de travail avec Cardin. Et ça, c'est. Ça, c'est mon bébé.
1: Qui est devenu journaliste. C'est Marion. Qui est Marion Ruggieri.
13: Qui est journaliste. Et ça, c'est le clan.
1: Bah écoutez, merci, parce que je suis persuadé que euh, ce livre aura beaucoup de, de succès chez, chez Flammarion. Il est 10h37, maintenant, euh, bah vraiment, on est très en retard, mais c'était un plaisir d'être avec vous, vraiment. Euh, Benoît Bouteille euh, était avec nous également. Merci à Arnaud Carra qui était à la réalisation, à David Tonnelier qui était à la vision. Euh, nous avons Tonnelier et Bouteille dans notre équipe. Arnaud Portelas <rire> était là. On va pouvoir ouvrir, je pense, un magasin. Marine Lançon euh, également. Et toutes ces émissions sont retrouvées sur ces news. Jean-Marc Morandini dans une seconde
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.